0: We vervolgen de prekenserie van Morgen Gemeente en we lezen daarom opnieuw uit de brief van Petrus, het eerste hoofdstuk. 1 Petrus 1, de eerste twaalf versen. Terwijl de tekst gevormd wordt door vers 6 tot en met 9. Dus de schriftlezing is 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. De tekst, vers 6 tot en met 9. We lezen het woord van de Heere als volgt. 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus... aan de vreemdelingen in de verstrooiing... in Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bitinië, uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader... door de heiliging van de geest... tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus... mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden prezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid... opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden... tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis... die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof, tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou. En ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen, die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is. Dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Tot zover de schriftlezing. Straks na de preek zingen wij als gemeente, Psalm 43, het vierde vers, die na kortstondig Ongeneugd. Wat is dat, kinderen? Ongeneugd. Nou, dat zijn al die lastige, moeilijke dingen in het leven. Die we allemaal meemaken. Die ook Gods kinderen meemaken. Ongeneugd. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Laat dat ons antwoord mogen zijn. 43 vers 4, straks na de preek. Gemeente, misschien behoort u ook wel, behoor jij ook wel bij die mensen die een... Sportschool bezoeken. Dat hoeft natuurlijk niet, want je kunt het ook zonder sportschool. Hardlopen bijvoorbeeld, dopjes in je oren en dan zo'n digitale coach die je aanspoort, aanvuurt om door te gaan en grenzen te verleggen. En als je het in de sportschool doet, ja, dan heb je een persoonlijke coach misschien wel hè, die uh, het vuur aan de schenen legt. Wat is dat voor beul? Nou, er is geen beul. Dat is iemand die je conditie wil verbeteren. Daarom bezoek ik die sportschool en daarom trek ik een paar uur per week uit voor die, voor die hardlooprondjes. Precies. Het is wel zwaar, hè? Zeker. Het is echt pittig. Maar die coach heeft het beste met je voor, dat weet je ook. Het is geen dictator. Het is een persoonlijke coach. Dat alledaagse voorbeeld moeten we maar even in gedachten houden als we het hebben over beproeving. En daar gaat het in de tekst heel nadrukkelijk over vanmorgen. Geloofsbeproeving, dat is dus een hele specifieke soort beproeving, geloofsbeproeving. Iedereen maakt beproevingen mee, maar in de tekst gaat het over de beproeving die een christen meemaakt. De verstrooide vreemdelingen aan wie Petrus schrijft in het eerste afstuk. We staan stil bij drie gedachten vanuit de tekst. Allereerst letten we op de pijnlijke realiteit. Zo is het, daar moeten we niet overheen en langs heen. Geloofsbeproeving is een pijnlijke realiteit. Kijk maar in vers 6. Daarin verheugt u zich, dat wij terug naar het voorafgaande. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd. Bedroefd. Pijn. Verdriet. Verlies. Bedroefd door allerlei verzoekingen. Pijnlijke realiteit. In de tweede plaats de geestelijke zegen. Want Petrus schrijft verder, wonderlijk. Eerst heeft hij het over verzoeking. En dan in vers 7 over beproeving. Opdat de beproeving van uw geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid... bij de openbaring van Jezus Christus. Blijkbaar zit er dus zegen in geloofsbeproeving. Tweede gedachte. Tot slot, het heerlijke doel. Vers 8 en 9. Daar gaat het in vers 9 althans over het einddoel van het geloof, van uw geloof. En wat is dat dan? Geloofsbeproeving, De pijnlijke realiteit, de geestelijke zegen, het heerlijke doel. Allereerst dus een pijnlijke realiteit. Nou, als je de tekst leest, begint het daar niet mee. Hè? Het begint met de vreugde. Daarin verheugt u zich. En dat wijst even terug naar wat Peter zal geschreven heeft... over die erfenis. Weet u nog, vorige week, over die onvergankelijke, onverwelkelijke... onbevlekte erfenis die weggelegd is voor iedereen die Christus hartelijk lief heeft... Daarin mag je je verheugen, zegt Petrus. Ook al leid je, verheug je in wat komen gaat. In wat God zo verlangt om te geven. Dat heb ik vorige week ook gezegd, hè, dat die, onze verlangens vaak zo mat en afgevlakt kunnen zijn. Ook als je de Heer kennen mag, maar dat er van de andere kant uit een God is in de hemel. Die er naar uitziet. Dat zijn bruidsgemeente thuiskomt. En dat hij de, de hele erfenis mag delen. En da, dat zijn kinderen voluit ervan mogen genieten. Nou, daarin verheugt u zich. Maar gemeente, het is net als met een bergbeklimming: het mooiste uitzicht heb je boven. De vreugde. Van het weergaloze uitzicht. Wat je tot diep in je ziel beroeren kan. Dat ontvang je pas. Na die klim. Weet u nog? Afmattend. Daarin verheugt u zich. En dan komt de klim, gemeente. Of bijbelse gezegd. Dan komt het pad van de navolging. Ook al... Wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Eigenlijk zou het toch niet meer stuk kunnen, gemeente. Petrus heeft gezegd in vers 4, die erfenis wordt bewaard. En in vers 5, u wordt bewaakt. Nou, dan zijn we er toch. Handen op elkaar. Het komt goed, eind goed, al goed. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Daarin verheugde zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd bedroefd. Kinderen, jullie zitten op school. En zeker als je in de wat hogere groepen zit, dan krijg je toetsen. Toetsen. Misschien heb je ze al wel gehad, repetities, overhoringen. Waarom doet de juf of meester dat? Doet ze dat om je te plagen? Nee, die toetsen zijn nodig om de kennis even boven te halen. En natuurlijk om je klaar te maken voor een misschien nog wel veel grotere toets. Voor een examen bijvoorbeeld. Hè? Zeker de leerlingen op het voortgezet onderwijs die weten dat repetities... En overhoringen, SO's en MO's, die zijn allemaal bedoeld om dat eindexamen uiteindelijk ook te kunnen afleggen. Het zijn allemaal van die testmomenten, onderweg. Het leven van het geloofgemeente bestaat uit toetsen. En weet u welk vak de meeste toetsen ontvangt? Dat is het vak hoop. De hoop ontvangt de meeste toetsing. Over die hoop ging het in vers 3. De levende hoop. En die hoop die wordt getest. Petrus weet waarover hij spreekt hoor. De Satan wilde hem ziften als de tarwe. Kinderen, dat betekent dat de duivel probeerde om Petrus om te leggen. Het geloof af te nemen, hij probeerde wat in zijn macht was, om Petrus omver te krijgen, waarom is dat niet gelukt, weet je het antwoord, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden, deze Petrus schrijft deze brief, nou gemeente, dan weet je meteen waar die verzoekingen vandaan komen... waar Petrus het over heeft. En die zoveel pijn en lijden en schade opleveren. Kijk even mee vers 6. Verzoekingen, daar gaat het allereerst over. Die, die komen bij de duivel vandaan. Dat was de grote tegenspeler van God. En de tegenhanger van de christen. Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk van God... En ieder die achter Christus aankomt, krijgt zijn deel. Verzoekingen. Denk nou niet, dat zeg ik er wel meteen even bij, dat het leven met de Heeren kommer en kwel is. Dat dat iets is om bedroefd van te worden, dat staat er ook niet. Hè? Het leven met de Heer is niet droefenis. Maar in de omgang met de Heeren is er wel bedroefd. Heid. Waarom? Heeft Jezus zelf niet gezegd tegen zijn discipelen. Wie achter mij wil komen nemen ze een kruis op. Volgen mij verlogenen zichzelf. Dat is een vast ingrediënt van het christelijke leven. Als je geen beproeving ondergaat moet je geloven. De grootste verzoeking zei Luther. Want ieder die gelooft in Christus ontvangt verzoekingen. Een tijdje geleden waren wij met het gezin in Vlissingen. U weet, het is een stad aan het water. We reden met de auto langs de kade. En wij zagen daar bij een of andere firma enorm grote jachten liggen. Schitterend. Waarom lagen die grote jachten daar? Nou, vast niet alleen om naar te kijken. Die jachten zijn gebouwd om de... Stormachtige zee te bevaren. Zo'n jacht ligt daar niet jaren in de dok om, om de weg te roesten. Dat moet de zee op, dat moet door de golven heen en dat moet de windvlag vangen. Speuzier gebruikt het voorbeeld om aan te geven dat kinderen van God niet in een vacuüm leven. Hij zegt dat kinderen van God zijn. Als het schip wat de zee opgeduwd wordt door de Leidsman en dat daar storm en wind ondergaat. Op allerlei manieren, dat gaan we voor elkaar ook niet invullen vanmorgen, maar blijkbaar kan het op veel manieren. Kun je op veel manieren verzoekingen ondergaan. Kijk maar in de tekst, bedroefd door allerlei verzoekingen, door een bonte verscheidenheid van verzoekingen. En voor de een is dat lijden, fysiek lijden, lichamelijk lijden. En voor een ander is dat vooral psychisch lijden. En voor een ander die daar geen last van heeft... kan het het lijden zijn van anderen. Wat ook jouw lijden wordt. Het lijden van deze tegenwoordige tijd wat op je drukt. Verzoekingen kunnen ook verleidingen zijn van deze tijd. Zonden waar je in je eertijd aan vasthield... en waar je nu nog steeds last van hebt. Een zwakte... In je karakter bijvoorbeeld. waar de duivel gebruik van maakt om binnen te komen. Begeerte er naar geld, naar werk, naar bezit. Goede dingen kunnen ook verzoekingen zijn. De duivel levert maatwerk. En sluit aan bij je karakter, bij je persoonlijkheid. Bij je levenssituatie. Nee, hij is niet alwetend. Maar we weten wel uit de geschiedenis van Job dat hij op de hoogte is van heel veel. En hij heeft ervaring. Allerlei verzoekingen. Zitten er hier vanmorgen mensen? Vast wel. Hè? Die zeggen, die verzoeking, die verzoeking. Ik heb er zo'n last van. Ik word erdoor bedroefd. Het doet me pijn. Wat willen die verzoekingen? De hoop uitdoven, je van het rechte pad afhouden, de blik op Christus afwenden. En als iemand vanmorgen zegt, ja maar iedereen heeft toch verzoekingen, of je nou in Christus bent of niet in Christus bent. Iedereen heeft toch te maken met verzoekingen, dat is ook zo. Niemands leven is rozengeur en banenschijn. Maar wat is nou het eigene van de verzoeking in het leven van een Christen? Dat is dat je Gods vertrouwen op de zee wordt gelegd. En dat gebeurde bij die vreemdelingen aan wie Peter schrijft. Die tegendruk was zo hoog dat de hoop werd uitgeblust. De veerkracht inzonk. Herken je het? Verzoekingen. Die zwakke plekken, dat lijden, dat niet begrijpen van waarom dit en dat gebeurt. Kijk, als je niet van genade leeft vanmorgen, gemeente, dan waarschuw ik je vanmorgen, want dan heb je echt helemaal niets en niemand om je aan vast te klampen in die tijden van verzoekingen. Dat is het... Het angstaanjagende van verzoekingen ondergaan zonder hoop op Christus. Dan heb je dus geen bodem in je leven. Ook geen toekomst, ook geen perspectief. Dan heb je niets anders dan je eigen veerkracht. Je eigen uithoudingsvermogen. Nou, ik hoop dat je vanmorgen dan, dan zo luistert. Dat je vanmorgen van binnenuit hoort in de verkondiging van het woord wat het is... om getest te worden als, als christen. En toch niet om te vallen, maar daardoor alleen maar sterker te worden. Ik hoop dat dat jaloezie opwekt. Zodat je vanmorgen bij, bij niemand anders uitkomt dan bij, bij Christus alleen. Verzoekingen, gemeente. Even een spoortje, wil ik toch even maken... Want weten wij dat ook van elkaar, waar onze, onze zwakke plekken liggen? Kijk, in de maatschappij connecten we vaak op basis van status, hè? Toch? Zo gaat dat toch? Je komt in de invloedsfeer van iemand als je het gemaakt hebt. Als je iets kunt laten zien, iets kunt bewijzen. Vaak gaat dat zo. Vaak is zwakte en lijden niet iets om bij de ander binnen te komen. Het zou in de gemeente van Christus-gemeente precies andersom moeten zijn. En ik weet, gelukkig, dat gebeurt ook hè, op de achtergrond... dat mensen elkaar weten te vinden, juist omdat ze van elkaar zwakheden weten. Ik hoop, jonge mensen, dat je de gemeente als, als zodanig ook ervaart. Dat je hier niet je beste beentje voor hoeft te zetten, groots hoeft te doen... En sterk hoeft te zijn. Maar dat je zwak mag zijn. En dat er anderen zijn die in die zwakte nabij zijn. Paulus zegt toch in Romeinen 12. Het lichaam van Christus is daarom lichaam van Christus. Omdat de hand niet tegen de voet zegt. Ik heb je niet nodig. Maar omdat als er pijn is bij een van de ledematen. De anderen erom geven. Laten we dan bidden, gemeente. O God, geef mij oor en oog voor de nood van de ander. Die ik op het kerkplein tegenkom. In wiens ogen ik lees van ja, verdriet misschien wel. Of, of raadsels. Wat kan nabijheid goed doen? Nou, dat is even zijn spoortje, maar ik wil hem toch even, even gaan met u. Nog even over vers, vers 6 en dan gaan we verder. Want twee dingen heb ik nog niet benoemd. Bestaat, als u meeleest, dat het voor een korte tijd is en dat als het nodig is, u bedroefd wordt door allerlei verzoekingen. Korte tijd, het is dus begrensd, het is niet eindeloos. En als het nodig is, blijkbaar, gemeente, zit er iemand achter die weet wat je aankunt, die weet wat je belastbaarheid is. Blijkbaar zijn verzoekingen dus ook niet machten die zomaar willekeurig her en der binnenkomen in het leven en van alles aanrichten aan schade en, en God staat erbij te kijken. Nee, zegt Petrus, als het nodig is, blijkbaar is Gods vaderhand erin. Ik zeg niet dat Gods vaderhand het aanstuurt, dat het kwaad bij God vandaan komt. maar blijkbaar is in de geheimenis van het leven, want dat is het toch, complexe, complexe materie, het leven. vindt u niet? Het is allemaal niet zo overzichtelijk en, en afgepast als wij zouden willen hebben. En hoe ouder je wordt, hoe ingewikkelder het soms lijkt. En toch, als het nodig is, voor wie gemeente, voor wie met Maria stil zit aan de voeten van de Heer Jezus en niet met... De Lila het geheimnis van Simpson wil ontrafelen. Is er troost in deze woordjes? Een korte tijd, als het nodig is. Er is iemand die opzicht houdt over mijn leven en wat er ook gebeurt. En al heeft het geloof ook die nachtzijde waarin je geen hand voor ogen ziet maar dan nog is het waar wat Psalm 139 zegt voor God ligt de nacht op als de dag voor mij is de nacht echt nacht is het donker echt donker is het lijden echt lijden maar God is erin en hoe het is een geheimenis Petrus legt het ook niet uit maar hij deelt het al mee als het nodig is. En dan gaan we naar de tweede gedachte. De geestelijke zegen. En ik kom even tegemoet... aan de mensen die zeggen... waarom heeft een christen dit allemaal nodig? Ik dacht, zegt iemand... dat het geloof iets is wat je blij maakt. He, daar word je toch blij van. En daar word je rustig van. En, en daar krijg je hele vredige gedachten van. Nou, er zijn tal van boekjes waarin dat inderdaad gezegd wordt. Het geloof, dat, dat, nou ja, dat, dat levert je zoveel moois op. Gemeente, God geeft geloof, maar niet om te bezitten. Het is geen pakketje wat je krijgt en wat je meedraagt je leven lang. God geeft geen geloof om te bezitten, maar, het, maar om het onder druk te zetten. Daarvoor maakt God van verloren zondaren, kinderen van God, om ze onder druk te zetten. Om ze onder druk te zetten, ja, toch wel. Waarom? Die hoop, hè. Het leven kent veel toetsen, maar het vak hoop wordt het meest getoetst. Waarom? Waarom? Omdat het heen gaat naar de toekomst. En de hoop richt zich op de toekomst. En om die hoop levend te houden en vurig te houden... is er blijkbaar tegendruk nodig. En dat brengt ons dan bij vers 7. Dat is iets heel wonderlijks. Dat daar nu ineens staat, beproeving, snap je dat? In vers 6 ging het nog over verzoeking en dan ineens, nee, Petrus vergist zich niet. Gaat het over beproeving, terwijl het gaat over hetzelfde. Eerst verzoeking. Vanuit het perspectief van de gelovigen, vanuit het perspectief van de Satan ook, verzoeking. En dan beproeving. Vanuit het perspectief van God. En van het geloof. Verzoekingen kunnen blijkbaar beproeven. Proevingen worden. Houd het voor grote vreugde, zegt Jacobus ergens anders... ...als u in veel verzoekingen valt... ...weten dat de beproeving van uw geloof... ...volharding uitwerkt. Dus iets kwaads... ...kan een goede uitwerking hebben. En iets frustrerends... ...kan geestelijke zegen in zich hebben. En iets wat tegen je lijkt... Kan voor je zijn. He, wat Jozef aan het eind van zijn leven zegt. Wat mensen ten kwade hebben gedacht. Heeft God ten goede gedacht. Nou dat is het. Verzoeking, beproeving. Verzoekingen willen je kapot maken. En die beproeving maakt je alleen maar sterker. Hoe kan dat nou? Dat kan alleen maar als er iemand is. Met een vaardige hand. Als van een meester. Die in het proces van louteren en lijden, iets voor ogen heeft, wat ik niet zie, maar wat wel de uitwerking is. Nou ja, zoals met goud, wat beproefd wordt, dat beeld gebruikt, Peter kinderen. Misschien ben je wel eens bij een smid geweest, die metaal heel heet stookt. Waarom doet hij dat? Omdat het beste metaal, en goud is toch wel een van de beste metalen... ...het beste metaal heeft nog onzuiverheden in zich. En die moeten eruit. Het moet weg. Droes hem. En als die ketel maar heet genoeg gestookt wordt... ...dan valt het uit elkaar. Dat duurt natuurlijk heel lang, hè? want goud heeft een heel hoge... Als je scheikundige bent, dan weet je het allemaal wel dat... Het duurt heel lang voordat dat smelt en zo. Dus er moet heel veel vuur uit de pas komen. Maar op een gegeven moment dan smelt het. En dan de droesem maakt zich los van het pure goud. Ja, en dan hou je het pure goud over. En daar doe je het toch voor als smid. Ja, en daar doe je het ook voor als je naar de juwelier gaat. En je koopt eens een keer wat voor je vrouw. Nou, deze keer echt goud. Vraag je nog eens een keer aan de juweliër, is het echt goud? Ja meneer, zoveel karat. Kijk maar, echtheidskeurmerk zit erop. Echt goud, geen namaak. Peter zegt, de beproeving van het geloof is nog van grotere waarde dan die van goud. Dat vergaat en door het vuur beproefd wordt. Is wat, gemeente. Vroeger zeiden ze wel eens, er zit honing aan de roede. Honing aan de roede. Wat bedoelen ze daarmee? Nou, een roe is bedoeld om te slaan. En dat doet pijn. Maar als er honing aan de roede zit, dan zit er blijkbaar iets van zoetheid... in dat wat pijn doet... Gemeente, en we gaan er nu niet vanmorgen met elkaar helemaal in de diepte analyseren hoe dat dan precies zit. Ik zou dat ook niet kunnen en u kunt dat ook niet. Hoe kun je nou van jezelf uitmaken dat een verzoeking een beproeving is? En hoe werkt dat dan precies? Dat doet de meeste. Met zijn vaardige hand weet hij zijn kinderen als leem zo te kneden. Dat het beeld van hem te ...helderder op licht ...in hem. Het kwaad doet hij meewerken... ...ten goede. Dat is de training gemeente ...die ieder ontvangt... ...die in de leerschool van Christus... ...is. En dat blijft een leven lang zo. De Heer traint... ...oefent zijn kinderen levenslang. Onder dat... Juk, dat zachte juk en die lichte last, kom je niet vandaan. En dat is pijnlijk. Dat hebben we gehoord. Bedroefd. En toch, het heeft een doel. Waarom? Of wat is dat doel dan? Mag blijken te zijn, vers 7, tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Misschien heb je het in de familiekring meegemaakt. Dat iemand ging overlijden. Misschien een oude christen. En je bent erbij geweest. Zijn er hier die dat hebben meegemaakt? Je vader, je moeder misschien wel. Na een weg van lijden. de laatste adem uitgeblazen. En je vraagt je af. Hoe kan het dat zo iemand niet het geloof verliest. Maar meer en meer uitziet. Naar wat komen gaat. Nou, dat is nou de beproeving van het geloof. Die ervoor zorgt dat het geloof niet vergaat, maar onder druk gezet wordt en gaat hopen op de Heer. Ik hoop in al mijn klachten op zijn woord. De psalmen zijn er vol van, van die paradox van het geloof. Dat hoe het ook mocht tegenlopen, je toch op zijn goedheid hoopt. En je krijgt dat met je verstand niet op een rij. Hoe kan dat? Dat werd me afgenomen. Waarom ben ik God niet kwijtgeraakt? Weet je waarom je God niet kwijtgeraakt bent? Omdat God jou niet losliet. Het was beproeving van het geloof. Niet van het geloof, van uw geloof. Heel persoonlijk. Uw geloof. En God gaat met ieder van ons gemeten een eigen weg... Als u vanmorgen beleiden mag, ik ben van Christus, gaat hij met u een eigen weg. En met, met uw buurman ook. En met die achter u zit ook. Dat gaan we voor elkaar ook niet invullen. En we hebben allemaal ons eigen pakket aan verzoekingen. En ik hoop dat er in de gemeente ook mensen zijn die inmiddels wat ouder zijn qua leeftijd. Senioren. Die ook senior zijn in het leven... Met de heren. Begrijpt u wat ik bedoel? He, dat niet alleen de groeven op je gelaat laten zien. Dat je ouder bent. Dan het gemiddelde. Maar dat er in je leven ook de kerven zijn gekomen van de verzoekingen. Terwijl je tegelijk weet. Nou, laat ik het maar zo zeggen. Van het nogthans van het geloof. Het nogthans van het geloof. Jonge mensen, jullie hebben daar behoefte aan. Dat weet ik ook. Dat hoor ik ook wel eens. Ik hoop dat je zo'n vader, zo'n moeder hebt. En anders zoek ze. Zoek ze in de gemeente. Mensen die Christus van harte lief hebben. Die wat ouder zijn dan jij. En tegen wie je je verhaal gewoon eens aanhoudt. Hoe werkt dat nou? Hoe zit dat nou? En als je nou heel veel schroom hebt, dat kan. Lees eens een biografie. Ja, ik hou niet van lezen. Ja... Als je zo'n biografie leest, dan stop je niet meer. Elizabeth Elliot, Joni Eriksson. En als u niet uitkomt, dan mailt u mij maar. Want er zijn boeken genoeg van christenen die inmiddels lang overleden zijn. Maar die dit hebben ondervonden. De beproeving van het geloof werkt iets uit. Wat dan? Hoop op God. Uitzien naar wat komen gaat. Wat gaat dan komen? Nou, Jezus komt terug. De openbaring van Jezus Christus. En dan, gemeente, als ik mijn laatste adem uitblaas... of Jezus Christus komt terug, dan, ja, dan is het finale examen. En dan? Blijkt dan het geloof te zijn tot lof en eer en heerlijkheid... of bleek dan, blijkt dan het geloof niet meer te zijn dan een luchtbel? Was het een religie die je beleed? Een ritueel, de kerkgang als een ritueeltje wat erbij hoort... of heb je die duurzame relatie met Christus door de heilige geest? Dan, gemeente, mag ik je zeggen vanmorgen... straks zal het zijn tot lof en eer en heerlijkheid... bij de openbaring van Jezus Christus. Niets zal je kunnen scheiden van de liefde van Christus... Maar dan moet je het nu wel weten. Weten dat je van Christus bent. En dat ook niet voor je uitstellen. En zeggen, ja mijn tijd duurt het wel. Als je het vandaag niet weet, moet je het vandaag weten. Ik ben van Christus en hij is van mij. Alleen dan... kun je met Job... op de mestvaalt van je leven... zeggen, ik weet hij verlossen leeft en alleen dan kun je met Abednego in de vurige vlammen de liefdegloed van Christus ervaren en alleen dan kun je met Daniel in de leeuwenkuil de muil van de leeuw toestoppen en alleen dan kun je met Jona in de buik van de vis zeggen ik hoop de God van het leven. De gemeente God geeft zijn kinderen geen bubbelbad. Maar een strijdtoneel. Geen vertroeteling. Maar een vaderlijke behandeling. Want zijn kinderen moeten klaargemaakt worden. Voor wat komen gaat. Als Jezus terugkomt zal er lof en eer en heerlijkheid zijn voor de gekwetsten, voor de geraakten, voor de gepijnigden, voor de fysiek en psychisch leidenden, voor de vertrapten, voor de onaanzienlijken, die als verloren zondaar in de armen van Christus zijn gevlucht en daar troost hebben gevonden, terwijl de verzoeking alle troost dit missen brengt ons bij de laatste gedachte gemeente de openbaring van Jezus Christus want dat heeft te maken met wat komen gaat hè? het heerlijke doel en als we even een grote stap vooruit nemen naar vers 9, dan wordt dat woord ook letterlijk gebruikt. Hè? Het einddoel van uw geloof. Blijkbaar heeft het, eind, heeft het geloof een doel. Het geloof is dus, nog een keer, niet bedoeld om iets te bezitten, om er iets mee te worden. Ik ben een kind van God, ik ben een bekeerde man, ik ben een bekeerde vrouw, ik ben er. Nee, het geloof heeft een einddoel, zegt Petrus. Wat dan? De zaligheid van uw zielen. De volkomen redding van je hele bestaan. Hier moet je het woord zielen lezen als persoon. Wie je bent, je identiteit. Ga er naartoe. Elk leven heeft een einddoel. En ik vraag u vanmorgen, wat is het einddoel van jou en van uw leven? Weet je dat? Weet je dat? Wat je einddoel is. Dat kun je weten. Dat, dat krijg je nu mee vanuit het woord. Als vers 3 voor jou geldt. Geprezen zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus. Die ons opnieuw geboren deed worden. Tot een levende hoop. Dan is het einddoel. Zaligheid van uw zielen. Dat klinkt misschien wat abstract, zaligheid van uw zielen, maar het is als de tinteling die een jonge bruid, een jonge bruidegom, tot diep in zijn tenen ervaart, als je uitziet naar de dag die komen gaat, de dag van de vereniging in het huwelijk, dat kun je ernaar uitzien. De volkomen vereniging. Jij bent van mij, ik ben van jou. En niets komt daarmee tussen. Van elkaar. Einddoel. Iemand zegt, dat is nog zo ver weg. Dat duurt nog zo lang. Ja, dat was ook de strijd van de christenen daar in die vijf provincies. Getraind, getraind door de Vader en oh, wat was het afmattend. Misschien heb je dat ook wel, hè, dat het leven met de Heer soms ook heel afmattend kan zijn. En soms ook door kan worden, toch? Dan denk je, hoe wow, hou ik het vol? En dan zegt Petrus in vers 8, hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke vreugde. In het gewone leven, gemeente, kun je wel eens zeggen tegen je vrouw... de rek is eruit. Ik ben zo moe. Ik kan niet meer. Ik kan niet meer geven. Ik kan niet meer presteren. En dat kan hele ingrijpende gevolgen hebben ook. In het leven met de heren kun je geraakt worden, geteindigd worden... Kwetst, gefolterd. En daar maken we geen mooi verhaal van vanmorgen. Maar weet je wat er niet uit kan geslagen worden? De liefde tot God. Dat kan geen duivel eruit krijgen. Niemand. Nee, die vreugde waar Petrus het over heeft, dat is niet... dat het altijd aan, aan de oppervlakte komt en dat het eruit komt. Borreld, hoewel het kan dan ons soms ook maar zo zijn, He, dat je al zingend, door de tranen heen, die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde in je voelt opwellen. Hebt u dat nooit? Dat hoort ook bij het leven met de Heer. Nee, ik bedoel niet dat dat hele bijzondere ervaringen moeten zijn en die je gaat verzamelen, maar het, het, dat is er wel. Dat er woorden op de lippen worden gelegd. Psalmen bijvoorbeeld, waaraan je, je zo ophaalt en dat die onuitsprekelijke, want dat is het, je kunt er zelf geen woorden voor vinden, maar het wordt je van hogerhand geschonken, dat die vreugde alles even wegspoelt. De realiteit wordt er niet anders door. Maar vers 8 wordt praktijk, hoewel u hem. Nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Jonge mensen, dat is nou eigen aan uh, het christelijk geloof. In, in, in het gewone leven kan dit niet. Hè? Je, hoe kun je nou uh, je verheugen in iemand die je niet ziet? Je moet toch eerst iemand zien? Wil je je kunnen vermaken om iemand, in iemand? Want dat is geloof. Geloof richt zich op de onzienlijke. Zo hebben Abraham en Isaac en Jacob en Daniel en Job en Elia en Elisa en noem maar op. Al die figuren uit het Oude Testament geleefd. Als zinde de onzienlijke. Lees de schrift de gemeente. En je vindt vers 8 bevestigd. Mannen en vrouwen. Kijk maar in Hebreë 11. Mannen en vrouwen. Heen en weer geschud geraakt en toch. Ze zagen hem niet. Maar ze zagen hem van verre door het geloof. En ze verheugden zich. God is bezig, gemeente, om zijn kinderen te trainen. Want hij wil alle tweeslachtigheid, alle dubbelheid, alle flauwheid, alle lakfeit, alle af afhebben. En ja, dan kun je zover komen dat je zegt met Jacobus ik, ik acht het voor vreugde als ik in verzoekingen terecht kom, want ik weet dat de verzoekingen beproeving, leidzaamheid, volharding teweeg brengen. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 3 ik roem in dat wat mij tegenzit. En dat zegt hij niet als een stoïcijn. Dat zegt hij als een mens met een hart. En dat zegt hij door het geloof. Ik roem in de verdrukking. Zalig ben je. als je de verzoeking verdraagt. Want als je beproefd bent geweest. zul je de kroon ontvangen. Je hoeft God niet te bidden om tegenslag maar in dat wat tegen je zit en dat kun je vanmorgen heel nadrukkelijk voor jezelf invullen vraag jezelf af is daar iets van hem in Verbindt het mij aan hem of wijk ik van zijn wegen en van zijn woord nou, dan is het mis dan moet je je bekeren vandaag nog we gaan eindigen. In Deuteronomium 8 zegt Mozes dat het volk van Israël in de woestijn van het leven manna kreeg. Iedere dag genoeg. Opdat God het volk zou verootmoedigen en op de proef zou stellen. En dan komt het. Om ze uiteindelijk goed te doen. Lees maar na, Deuteronomy 8, vers 16. En als je de reis van het volk van Israël ziet als de gang die ieder christen maakt door de woestijn van het leven, getest, getoetst. Is dit de uitkomst op dat God uiteindelijk wel zal doen. Gemeente, zing je mee. Dina, kortstondig, ongeneugd, mij eindeloos verheugd. En als je nou niet met je hart kunt zingen, dan mag je het ook bidden. Want die psalm is bedoeld niet exclusief, maar om er zoveel mogelijk... Vanmorgen bij te hanen, die het zingen. Het is even, en dan, eeuwige vreugde zal op mijn hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen wij verkrijgen. Troefnis en zuchten zullen wegvluchten. Amen.